0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy słuchacie, ja nazywam się Paulina Kosman, a to jest piąty odcinek podcastu Edukacja Zaangażowana.
1: Warto zatrzymać się na chwilę, czy jesteśmy osobą młodszą, czy już dorosłą i mamy dzieci to trochę też przyjrzeć się temu, że internet naprawdę zmienia znacznie więcej obszarów naszego życia, niż nam się wydaje. Znaczy, jak spojrzymy tylko na siebie i na swoją najbliższych i okolice, to zobaczymy może kilka obszarów, typu ktoś dużo gra, albo ktoś pracuje zdalnie, albo ktoś kontaktuje się z najbliższymi przez przez komunikatory, bo bo, bo jesteśmy w różnych miejscach na świecie. Ale gdybyśmy sobie to zsumowali i zobaczyli, jak my i inne nasze osoby bliskie i znajomi, ale też osoby spoza naszej bańki korzystają Zostają z sieci i jak internet zmienia ich życie, to to będzie absolutnie każdy obszar.
0: Słuchając rozmowy Justyny z Kamilem Śliwowskim, którego fragment wypowiedzi właśnie usłyszeliście, złapałam się na dwóch rzeczach. Pierwsza, gdy ich rozmowa się skończyła, pomyślałam, ale jak to? To już? No ale ja chcę więcej. Druga, to były moje notatki. Zapisałam dwie strony A4 i miałam wrażenie, że mogłabym zapisać jeszcze kolejne dwie. Ten odcinek jest naszpikowany, a może pozostając w metaforze, której używali Justyna i Kamil, pokolorowany całą paletą konkretnych, bardzo praktycznych wskazówek, informacji, przemyśleń. A to, czego możecie się spodziewać, po ich rozmowie, to chociażby odpowiedzi na takie pytania jak na co warto zwrócić uwagę budując kompetencje cyfrowe, dlaczego tak ważne jest umiejętne żonglowanie między życiem online a offline, jakie znaczenie ma myślenie konsekwencjami przy projektowaniu rozwiązań produktów czy usług, dlaczego powinniśmy zawrócić z drogi ku maksymalizacji zysku a skierować się w stronę maksymalizacji dobrostanu, czego powinna uczyć nowoczesna szkoła oraz jak korzystać z dostępnych narzędzi open source'owych do edukacji własnej i innych. Ja wskazałam tylko kilka punktów, ale tego jest naprawdę dużo, dużo więcej że nie ma co przedłużać. Zapraszam do wysłuchania.
2: Cześć Kamil, bardzo dziękuję za przyjęcie e, zaproszenia do, do odcinka podcastu.
1: Cześć, bardzo, bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś i bardzo się cieszę, że będę mógł z tobą porozmawiać.
2: Ja Ciebie znam już od jakiegoś czasu, bo pierwszy słyszałam Cię właśnie w odcinku podcastu o zmierzchu Martynie Dźwieckiej, który chyba słyszałam dwa lata temu. Z kolei rok temu miałam przyjemność uczestniczyć w warsztacie Cyfrowy Dobrostan, który prowadziłeś. No i już wtedy wiedziałam, że bardzo, bardzo chciałabym z Tobą porozmawiać. No i cieszę się, że mamy dzisiaj tę okazję. I na początku chciałabym Cię poprosić, abyś powiedział nam kilka słów o sobie. Co robisz, gdzie działasz, co cię pasjonuje, czym się teraz zajmujesz.
1: To myślę, że pierwszy taki duży punkt styku też z twoją działalnością i z twoim podcastem, tym co ty robisz, bo z tego co słucham twoich odcinków, to mam wrażenie, że robisz i podążasz za tym, co interesuje cię i czujesz, że jest ważne w danym momencie trochę dla ciebie i dla świata. Ja mam podobnie i myślę, że to jest taka główna rzecz, po której wybieram to, co robię. Przez kilkanaście lat zajmowałem się kompetencjami cyfrowymi głównie dzieciaków i nauczycieli, nauczycielek. I to była trochę moja pasja i praca. Uczyć się nowych technologii i uczyć innych jak z nich korzystać, jak je wykorzystać kreatywnie, w szkole głównie mhm. i w pewnym momencie z tej takiej działalności na rzecz szkoły zaczęły mi się otwierać klapki, że, że chciałbym też zajmować się takimi wątkami i coraz bardziej czułem, że są istotne zagadnienia dotyczące naszej prywatności, ochrony naszych danych, ale też w ogóle zdrowia, które w jakiś sposób trochę się psuje i jest utrudniane przez to, jak korzystamy z technologii. Widziałem to po sobie, czułem to po sobie, czułem to po ludziach, z którymi pracuję że nie tyle korzystamy tylko i wyłącznie z technologii więcej, ale korzystamy z niej bardzo często niezdrowo. Niezdrowo dla siebie, dla nawyków, dla świata, też dla planety, dlatego że na przykład wyrzucamy bardzo dużo sprzętu i tak dalej. I to była taka zmiana z ostatnich kilku lat, ta, o której pewnie też też słyszałaś w innych podcastach, gdzie gdzie byłem, gdzie zacząłem zajmować się cyfrowym dobrostanem. A jak pytasz mnie, co mnie to interesuje teraz najbardziej, to jest taki styk cyfrowego dobrostanu, Z z korzystaniem z technologii w sposób, który jest i zdrowy dla nas, zdrowy dla planety i nadal jest kreatywny. Znaczy bym chciał, żebyśmy nie porzucali technologii, bo dają nam super dużo dobrych rzeczy ale musimy naprawić to, jak z nich korzystamy.
2: No właśnie. Powiedziałeś o, o tej technologii i moja obserwacja jest taka, że dzielimy, mamy taką tendencję, żeby dzielić e, świat na zero-jedynkowy. I tak samo dzieje się w przypadku podejścia do technologii. E, mamy grupę chura optymistów, którzy wierzą, że e, technologia może rozwiązać p- problemy i wyzwania świata. Z kolei druga strona, e, ta strona pesymistów, e, mocno krytykuje ten wirtualny świat i jego różne przejawy, czy to social media, czy cyfrową edukację, czy też pracę zdalną. Ty wydajesz się z kolei osobą, która w pewien sposób tę czarno-białą rzeczywistość chce włożyć różne odcienie szarości, gamek albo gamy kolorów i uczysz, jak korzystać z cyfrowych dobrodziejstw, ale jednocześnie zadbać o siebie, nie przegiąć i zaopiekować się tym swoim dobrodziejstwem, stanem psychicznym i fizycznym. I wydaje mi się, że właśnie to znalezienie tej gamy kolorów i nauczenie się funkcjonować w tej rzeczywistości, która już coraz bardziej, ta rzeczywistość wirtualna blenduje się, miesza się z naszą rzeczywistością, a już jak rozmawiamy o młodszych pokoleniach, gdzie jakby ten proces przebiega jeszcze bardziej intensywnie. Mamy do czynienia na przykład z, z grą Fortnite, gdzie e, odbywają się wielomilionowe e, koncerty na żywo, na żywo, w sensie koncerty wirtualne e, i cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, to widzimy, że ta rzeczywistość tego mieszania będzie nas coraz bardziej dotyczyć. E, I teraz pytanie do Ciebie, jakie będą Te najważniejsze kwestie, na które trzeba, warto zwrócić uwagę, budując swoje kompetencje cyfrowe i jednocześnie budując właśnie swoje kompetencje cyfrowe jako rodzic, jako edukator, ale też właśnie towarzysząc, będąc edukatorem czy rodzicem, młodym osobom czy czy naszym uczniom. I pewnie byś mógł mówić na ten temat bardzo długo, bo to jest bardzo szeroki obszar i pewnie może napisać książkę na ten temat, więc może pięć takich zasad najważniejszych, kluczowych byłoby dla mnie bardzo ciekawe usłyszeć.
1: Okej, to w ogóle... Bardzo duże pytanie, do, na, na, które, na które chcesz konkretnej odpowiedzi, więc postaram się. Mm-hmm. Wspomniałaś o Fortnite, i to, to taki krótki, tylko może wstęp do, do tych kilku poleceń, jeśli, jeśli jakieś mogę, na jakieś mogę sobie pozwolić. Ale myślę, że warto zatrzymać się na chwilę, czy jesteśmy osobą młodszą, czy już dorosłą i mamy dzieci to trochę też przyjrzeć się temu, że internet naprawdę zmienia znacznie więcej obszarów naszego życia, niż nam się wydaje. Znaczy, jak spojrzymy tylko na siebie i na swoją najbliższych i okolice, to zobaczymy może kilka obszarów, typu ktoś dużo gra, albo ktoś pracuje zdalnie, albo ktoś kontaktuje się z najbliższymi przez, przez, przez komunikatory, bo, bo, bo jesteśmy na, w różnych miejscach na świecie. Ale gdybyśmy to sobie to zsumowali i zobaczyli, jak my i inne nasze osoby bliskie i znajomi, ale też osoby spoza naszej banki korzystają stają z sieci i jak internet zmienia ich życie, to to będzie absolutnie każdy obszar. Chwilę przed rozmową zaczęliśmy rozmawiać też na przykład o pracy i o zarabianiu i dzisiaj to nie jest tylko zarabianie przez to, że pracuje i wykonuje swoją pracę w tradycyjnej firmie, ale zdalnie, ale Fortnite, a już na przykład Roblox jeszcze bardziej, równie popularna gra i platforma online, ona realnie służy też do zarabiania i bardzo często młode osoby tam już uczą się zarówno nowych umiejętności technicznych, przygotowywania gier, projektowania, designowania, kodowania też i zarabiają tworzą swoje pierwsze przedsiębiorstwa, pierwsze formy y, y, zarabiania od razu w grze, jakby pomijając na przykład pracowanie gdzieś fizycznie y, 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 nie wiem, w knajpie, po, na studiach i tak I to jest ogromna transformacja, która wymaga od nas nowy, nowych kompetencji, ale bardziej niż kompetencji takich cyfrowych, czyli technicznych, to wymaga sporo kompetencji miękkich, żeby sobie z tym mm-hmm. poradzić, żeby na przykład wiedzieć, jak zaplanować swoją karierę odpowiednio. I tutaj przechodzę do tych kilku rzeczy, o których powiedziałeś, że warto o nich myśleć. I chyba pierwsze właśnie, co bym powiedział, to jest to, żeby nie przeceniać wyłącznie myślenia i uczenia się umiejętności technologicznych. To jest bardzo ważne, ale bardzo, bardzo potrzebujemy myśleć, że korzystanie w dobry sposób z technologii dziś i w przyszłości będzie wymagało umiejętności miękkich. Empatii, która jest często zapośredniczona przez ekran albo przez mikrofon wyłącznie. Współpracy z ludźmi, których nigdy nie spotykamy. Myślenie o tym, jak ktoś skorzysta z tego, co projektuje, co produkuje, co tworze. Czysto wirtualnie i też empatyzowania z tym, wyobrażania sobie tego kreatywnie a nie tylko na przykład badania tego, jak coś sobie radzi, nie wiem, fizycznie w sklepie i tak dalej. To są, to są te różnice, które się mm. też dzieją i myślę, że to jest coś, co, co łatwo zgubić, kiedy myślimy tylko, że, żeby uczyć się kompetencji cyfrowych. Druga taka rzecz, też bardzo bliska temu, to jest to jest uczenie się, dbania o to nasze granice, czyli o dobrostan cyfrowy, mając w głowie nie tylko czas, który spędzamy przed komputerem czy przed smartfonem, mm-hmm. ale mając w głowie to, jak, jak ten czas nas zmienia. To znaczy, Ja bardzo lubię ten przykład na warsztatach, kiedy Zastanawiamy się nad tym, nie tylko ile spędzamy czasu przed ekranem, ale raczej jak wiele, jak długo w trakcie dnia każdy, każda z nas myśli o tym, co się dzieje na telefonie. Nie muszę patrzeć w ekran, żeby być związany z nim, żeby na przykład zastanawiać się, co się dzieje na mailu, co się dzieje na Slacku w pracy i tak dalej. I to jest ten czas, który zabiera nam energię, który na przykład utrudnia nam skupienie się. I to jest nowa kompetencja. Jak sobie z tym poradzić? Czy możemy to ograniczać, czy musimy się tego nauczyć na nowo? Na przykład nauczyć się na nowo skupiać. Tutaj byłaby ta trzecia rzecz i i to jest właśnie już taki konkret, że ewidentnie dzisiaj lepiej sobie radzą te osoby, które potrafią nie tylko żonglować tym byciem online i byciem offline, ale potrafią bardzo dobrze planować i organizować swój czas tak, żeby dostrzegać, kiedy ja się skupiam lepiej, kiedy jestem w stanie wykonać jakąś pracę, czy kreatywną, czy czy na przykład wykonać jakieś zadanie, a kiedy mam czas i kiedy mogę sobie pozwolić na to, żeby rozpraszały mnie właśnie technologie bycie na stop w kontakcie z innymi. To jest bardzo trudne. Wiele osób sobie z tym nie radzi i na przykład właśnie traci ten taki poziom koncentracji, mm-hmm. a musimy się tego trochę nauczyć i z tym lepiej zorganizować. I tutaj dochodzę do czwartej rzeczy. Liczę sobie na palcach, żeby, żeby, żeby trzymać się tego swojego pytania e, o pięć porad. E, ta, ta czwarta rzecz dla mnie to jest e, myślenie i przewidywanie konsekwencji tego, jak pracujemy i co robimy online. To jest trochę coś e, trudniejszego. Może brzmieć abstrakcyjnie, więc spróbuję dać przykład. Znów, trochę z warsztatów, które prowadzę. Ostatnio prowadziłem takie z bibliotekarkami, bibliotekarzami i bardzo bardzo mi się podobało, kiedy myśleliśmy o tym, ok, no to jakie konsekwencje ma to, jak my w danej bibliotece organizujemy proces uczenia się, jakiś przestrzeń i tak dalej. I możemy myśleć sobie o tym, że chcielibyśmy oczywiście, żeby się studenci, studentki w tej bibliotece uczyli więcej, czytali więcej, ale równocześnie bibliotekarki się musiały też zastanowić nad tym, No i jeżeli oni będą siedzieć dłużej przed komputerami, no to to może im popsuć wzrok. A jeżeli będą tam siedzieć bardzo, bardzo długo, no to też będzie zużywało energię na przykład w naszym budynku. I to myślenie konsekwencjami to jest coś, co nas otwiera na przyszłość w taki fajny, ciekawy sposób, bo możemy zacząć trochę brać więcej odpowiedzialności za to, że nie musimy i nie powinniśmy wyłącznie tylko korzystać z tego potencjału technologii, powinniśmy zacząć myśleć o tym, jak on na nas wpływa, jakie ma konsekwencje ekologiczne dla zdrowia i wtedy wtedy możemy trochę na nowo zaplanować na przykład, co możemy z tym zrobić. I, I wracając do tego przykładu z biblioteki, mieliśmy super ciekawy warsztat i dyskusję o tym, że przecież nie chodzi o to, żeby ludzie się uczyli do oporu jak najdłużej i tylko mieli najlepsze wyniki na tym egzaminie, po to, jak posiedzą w bibliotece uniwersyteckiej 24 godziny na dobę, bo jest otwarta na przykład tyle w trakcie sesji, tylko jak możemy zaprojektować taką bibliotekę, żeby to, że oni się uczą, było dla, dla tych studentów, studentek zdrowe, a z drugiej strony, żeby ta biblioteka na przykład mogła też wziąć odpowiedzialność za to, że jest miejscem odpowiedzialnym środowiskowo, że jakby... Ich celem celem biblioteki nie jest tylko udostępnić książki, ale też na przykład właśnie być miejscem, w którym ci studenci i studentki robią to w sposób odpowiedzialny i na przykład mogą, się, mogą sobie uświadomić, jak ich komputer przy okazji ich pracy, uczenia się wpływa też na środowisko. I to jest dla mnie taki przykład tej nowej kompetencji, takiej kompetencji patrzenia bardzo kompleksowo na świat, że wszystko jest przez technologie połączone i że te konsekwencje są ze sobą połączone. Więc to jest dla mnie super ciekawa rzecz. Mam nadzieję, że nie zbyt może abstrakcyjna, ale wydaje mi się, że to jest coś, co sprawia, że, że właśnie bardzo wiele firm osiąga niesamowity sukces w, w sieci i biznesowy, bo potrafi. I zobaczyć to skomplikowanie i je jakoś uprościć, a my jeszcze na co dzień zwłaszcza w edukacji trochę tego nie widzimy, jak świat jest połączony. I piąta rzecz ostatnia to są dopiero te kompetencje cyfrowe, a też chwilę przed przed nagraniem rozmawialiśmy o tym i to jest piąte, dlatego że wydaje mi się, że to jest najmniej istotne i to jest też najłatwiejsze, zdobyć kompetencje cyfrowe. Natomiast to, co wydaje mi się ważne i co jest trochę inne dzisiaj w szkole, w edukacji od tego jak to wyglądało paranaście, parędziesiąt lat temu bardziej istotne jest uczyć się planować, czego i jak chce się nauczyć, niż po prostu od razu chwytać się za książkę i uczyć czegoś. Czyli na przykład jeżeli chcę zostać programistką, programistą, to zanim zacznę się tego uczyć, mhm. dobrze byłoby zrozumieć, na czym polega ten rynek, poczytać coś w raportach na ten temat, zobaczyć skomplikowanie tego, tego trendu i wymyślać, zaplanować, czego ja muszę się, potrzebuję do tego nauczyć i zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną, ponieważ szkoła, uczelnia wcale tej ścieżki dla mnie najlepiej nie zaplanuję.
2: Jeju, fajne, fajne rzeczy, bardzo ciekawe. Tylko się rozgadałem. Nie rozgadałeś się, właśnie wszystko w punkt. Dotknąłeś, jakby łączą się, zaczynają się łączyć powoli te odcinki, które już wypuściliśmy z tym, co powiedziałeś, bo w pierwszym odcinku Bartosz Sobotka powiedział właśnie o tym istotnym kontekście, o tym, żeby właśnie ten większy kontekst rozumieć i to się bardzo łączy z tym punktem ostatnim, o którym powiedziałeś, żeby nie zabierać się od od razu y, zauczenie się, czy zdobywanie tych kompetencji cyfrowych, tylko najpierw rzeczywiście to zaplanować i, i zobaczyć ten szerszy kontekst. To, co też powiedziałeś o tym połączeniu wielu elementów, to było w przedostatnim odcinku z Justyną Turek. Tam właśnie ta interdyscyplinarność, łączenie kropek, myślenie cyfrowe bardzo mocno się przejawiało. To, co mi y, uruchomiło się, gdy powiedziałeś o przewidywaniu tych konsekwencji, to bardzo łączy się chociażby z podejściem, które jest z tego drugiego podwórka, na którym działam, e, czyli zrównoważonego rozwoju czy regeneracji. Ten koncept ekonomii obważanka, gdzie chociażby patrząc na to, jak chcemy, żeby się rozwijał Amsterdam, tak? Ty podałeś e, przestrzeń edukacyjną w bibliotece, a Donat ekonomii czy Ekonomia Obważanka e, realizowała warsztaty w Amsterdamie i również zadawała pytanie wszystkim interesariuszom, jak chcemy, żeby w w społecznym obszarze Amsterdam miał dobrostan, ale też jak sprawić, żeby Amsterdam i środowiskowa tkanka kwitła, ale Jeszcze szerzej oni poszli, poszli właśnie do tego obszaru, jak sprawić, żeby kwitnący Amsterdam sprawiał też, żeby świat, czyli obszar poza Amsterdamem, w tych wymiarach środowiskowych i społecznych również nie tracił, a zyskiwał. Czyli patrzymy tu dużo szerzej na ten wpływ Amsterdamu, nie tylko przez pryzmat naszych mieszkańców, którym... Chcemy, żeby się dobrze żyło, ale myślimy o tym, ok, skąd czerpiemy zasoby, kto pracuje i w jakich warunkach, żebyśmy my mieli produkty u siebie w naszym mieście i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wielowymiarowość tych właśnie konsekwencji. No, bardzo fajne punkty, dzięki.
1: mam jeden przykład, bo to myślę, że w ogóle bardzo łączy kwestie ekologii i gospodarki zrównoważonej, tej regeneratywnej, o której mówisz, z cyfrowym dobrostanem. I to jest bardzo, bardzo prosty przykład tego, że realnie 20 ostatnich lat, pewnie ponad, cała technologia konsumencka, nie wiem, smartfony, ale zwłaszcza media społecznościowe i aplikacje, były tworzone w takim hura, optymistycznym zapędzie, bez zastanawiania się nad konsekwencjami. To znaczy myśleliśmy sobie i bardzo dużo firm myślało, co by chciało osiągnąć biznes A nagle teraz się budzi z ogromem konsekwencji, których nie przewidywała. A gdybyśmy odwrócili ten proces i zastanowili się, ok, jakie aplikacje, jak działać powinien smartfon, na przykład żebyśmy osiągnęli więcej szczęścia, żebyśmy się więcej, dłużej uczyli, a nie tylko korzystali na przykład z takiej bardzo uproszczonej rozrywki albo co gorsza nawet nie korzystali z rozrywki, tylko po prostu uciekali w ekran i w, jakąś, w coś, co po prostu nam zabiera czas, natomiast albo co gorsza po prostu realnie też pogarsza nam humor. I jak projektowane były te usługi po to, żeby zmaksymalizować czas przed ekranem, żeby zmaksymalizować ilość klików albo zmaksymalizować ilość sprzedanych urządzeń, które się co roku pojawiają nowe na rynku, no to zupełnie nie jakby olewane były te konsekwencje zarówno dobre i złe. A myślę, że to planowanie co my chcemy osiągnąć, żeby właśnie ludziom się żyło lepiej, jakie chcemy konsekwencje dobre osiągnąć, to jest możliwe nadal, żeby w ten sposób projektować technologię. I i to jest jakaś taka mała mała nadzieja, którą w sobie mam, że że to się powoli zmienia. I tak jak właśnie w gospodarce regeneratywnej, tak samo też w myśleniu o dobrostanie cyfrowym, to ten dobrostan cyfrowy będzie w środku, a nie maksymalizacja zysków, maksymalizacja czasu przed ekranem, maksymalizacja interakcji w, w mediach społecznościowych.
2: Dokładnie. I to też, jak ja czuję edukację, to jest właśnie ta zmiana z tego XIX-wiecznego podejścia, jak człowiek był edukowany po to, żeby, żeby być stanowić zasób do tej całej fabrycznej, industrialnej machiny, żeby być po prostu tak jak narzędzie. Potem mieliśmy takie, taki przełom i zaczęliśmy edukować też po to, żeby realizować swoje, swój potencjał, żeby, ale też głównie, z, z, na którego patrzyliśmy w taki sposób większej wydajności, większego sukcesu właśnie tego biznesowego. A ja teraz to, co widzę, jak widzę edukację, to jest właśnie takie dążenie do tego, żeby również zadbać o ten dobrostan swój, psychiczny, fizyczny, no i naszego otoczenia, że dużo szerzej spojrzenie na, ten, na tę naszą edukację. I to, to jest dokładnie to, co powiedziałeś. No dobrze, to ja teraz chciałabym... E- podzielić się z Tobą moim doświadczeniem i zapytać Cię o coś bardzo ważnego, a mianowicie o edukację hybrydową czy edukację wirtualną. Bo ja raz w tygodniu łączę się z moją siostrą ośmioletnią, która mieszka w Bieszczadach. Ja mieszkam niedaleko Warszawy. Wchodzimy obie na wirtualną tablicę Miro i przez godzinę, mamy zajęcia z angielskiego. Nie ukończyłam filologii angielskiej, nie jestem też native speakerem, ale przez to, że mamy takie zasoby, a nie inne w internecie, czyli różne filmiki YouTube, na YouTubie, platformy edukacyjne, moja siostra może uczyć się akcentu od native speakerów. Pisownie i brzmienie uczy się po prostu z open source'owych quizów i zabaw. Ja w tym działaniu, w tym moim zaangażowaniu nie jestem nauczycielką, ale jestem raczej w takiej roli fasilitatorki, towarzyszki, e, śmieję się, że czasami cheerleaderki, e, czyli po prostu zachęcam, mobilizuję do, do pracy i doceniam to, co, to, co progres, który ona e, robi. E, no i ja nie chcę powiedzieć, że nie potrzebujemy nauczycielek, nauczycieli angielskiego, ale wydaje mi się, że na tym etapie e, w naszym przypadku taka edukacja online jest e, bardzo okej, okay, daje do Dobre efekty. I co więcej, mi nawet się wydaje z perspektywy edukatorki, że mi to lepiej wychodzi, niż gdybym robiła to na żywo. I teraz moje pytanie. Przez dwa lata obserwowałeś i pracowałeś z edukacją hybrydową, czy też edukacją cyfrową. Jak, mając to doświadczenie, oceniasz edukację przez internet i może też masz jakieś dobre praktyki, którymi chciałbyś się podzielić? już po tych latach doświadczenia.
1: To, to, to myślę, że muszę zdecydowanie powiedzieć tutaj o jednej ważnej dobrej stronie i jednej ważnej złej stronie tego, tego co się dzieje. Mm-hmm. I ta dobra jest super w twoim przykładzie widoczna. Ja też p- pamiętam takie przykłady uczniów, uczeni, z, z którymi rozmawiałem, którzy na przykład mówili, że no przez to, że szkoła zdalna była prawie nieobecna i nie działała efektywnie, gdzie, gdzie mogli, że tak powiem, trochę się schować przed nią, to w niektórych w niektórych przedmiotach po prostu poszli o lata do przodu, bo coś ich interesowało, a, a w niektórych zupełnie, zupełnie po prostu nic nie robili i to, to jakby ta personalizacja edukacji po prostu zachodziła naturalnie. I, I byli zaskoczeni czy zaskoczone, jak bardzo im się udało dużo zrobić samodzielnie a już nie o ich rodzicach, którzy byli zaskoczeni, jak, jak wiele im się udało zrobić, na przykład właśnie w, w angielskim albo w jakimś przedmiocie, który ich interesuje, zupełnie szybciej niż w szkole. I teraz znów, to, to, nie, jest, to nie jest krytyka systemu szkolnego, natomiast to, co edukacja chprydowa i nam daje, co też ty robisz, by, będąc tą przewodniczką, a nie tylko nauczycielką, to jest to, że w obszarze, do którego... Uczeń, uczennica są zmotywowani, są chętni, żeby to robić. To edukacja bardziej samodzielna, w której to twoja siostrzenica, tak dobrze pamiętam, bierze... Siostra. siostra bierze odpowiedzialność za, za swoje uczenie i ty, jest, ty jesteś jej cheerleaderką. Ona może zrobić znacznie więcej niż w szkole, dlatego że jest to spersonalizowany do niej proces. Jest w jej tempie, to ona jest w centrum uwagi swojej, twojej, nie ma ma pozostałych osób w tej klasie, tempo się nie nie zatrzymuje nie zwalnia, nie przyspiesza pod inne osoby tylko tylko idziecie jej tempem i to jest ogromny plus takiej edukacji hybrydowej że ona może być spersonalizowana to jest myślę, że ogromna rzecz i wielu uczniów, uczennicy to dostrzegło zobaczyło i trochę potem ciężko jest wrócić do edukacji takiej w tempie szkolnym, która taka nie jest natomiast ta zła strona tego to jest musimy pamiętać o tym, że to się dzieje i jest łatwe dla osób, które mają motywację do nauki. I myślę, że to jest bardzo ważna różnica, że bardzo wielu uczniów i uczennic tej motywacji nie ma. Nie tylko w szkole, ale też może i nie mieć samodzielnie w domu. Z wielu powodów. Może być im trudno. I dla nich szkoła jest tym zabezpieczeniem, że mimo wszystko ktoś jest tym przewodnikiem bardziej masowym po tej edukacji. Ten proces nie jest tak spersonalizowany. Niestety nie dba aż tak bardzo o motywację indywidualnych uczniów i uczennic. To byłoby super, gdyby bardziej dbał. I tutaj widać było po prostu, jak nagle edukacja zdalna po tym hybrydowa, ona po prostu pogłębiała te nierówności pomiędzy nie tylko, najczęściej się mówiło o nierównościach pomiędzy uczniami i uczennicami, którzy mieli różny kapitał społeczny, różne wsparcie rodziców, ale myślę, że też pogłębiały się, pogłębiały się różnice pomiędzy uczniami i uczennicami, którzy byli nauczeni, byli przygotowani do tego, żeby uczyć się samodzielnie i motywować się samodzielnie. Tym, którym tego zabrakło, na przykład którym szkoła, rodzina nie daje tego, nie, nie miała tego wsparcia wcześniej, jak planować swoją edukację samodzielnie, jak się motywować do nauki, kiedy zostaję sam, kiedy muszę sam coś wykonać. Jeżeli mi tego brakuje, to bez szkoły było to bardzo trudne i bardzo łatwo było wypaść. I to może wynikać z bardzo wielu rzeczy. Też przykład taki konkretny, jeżeli na przykład motywuje nas do nauki bycie wśród ludzi, bycie wśród znajomych, no to edukacja hybrydowa czy zdalna może być bardzo trudna, nawet jeżeli ja chcę się uczyć, ale na przykład brakuje mi tego kontaktu z bliskimi. Wiedząc też dorośli, którzy na przykład czasem lepiej się uczą na szkoleniach, na które wyjedziemy, integracyjnych, mhm. ale średniej im idzie na przykład uczenie się samodzielnie, kiedy im w pracy trzeba na przykład dać coś i muszą czegoś się nauczyć samodzielnie. Też musimy to brać pod uwagę, że ten styl uczenia ma wpływ na, na nas. I, i, I to są te dwie, dwie dobre i złe strony edukacji zdalnej, hybrydowej. i hybrydowej. Ja wierzę, że nauczyliśmy się sporo, jak to robić lepiej. Boję się tylko, że jeszcze nie nauczyliśmy się jak to robić lepiej masowo. I to jest takie wyzwanie na pewnie na najbliższe lata. Bardziej niż dla nas, dla mnie, dla ciebie, to też po prostu dla całego systemu edukacji i dla wszystkich rodziców, jak, jak trochę domagać się takiej szkoły, która, która uczy motywowania się do nauki, a niekoniecznie uczy się e, dla ocen, To jest, bo to jest ogromna różnica i to jest nowoczesna szkoła, to jest taka, która uczy planować, e, uczy, uczy motywować się do nauki, mm, uczy poszukiwać tego, co mnie interesuje, e, a propos naszego wcześniejszego wcześniejszej rozmowy, uczy poszukiwania jakiejś sk- 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 skomplikowania na świecie, oby, int- 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 ciekawości, a nie tylko z szukania odpowiedzi na konkretne
2: tak, i to co powiedziałeś, yy, to trudne pytanie, bo to są bardzo trudne pytania i, i wyzwania dla edukacji, jak yy, nauczyć yy się motywować, jak planować ten proces. I trzecia rzecz, o której powiedziałeś, to jest poszukiwanie tych rozwiązań w złożonym świecie. Ten świat jest złożony i to może przytłoczyć ta liczba wyzwań, liczba połączeń. Jak sprawić, żeby uczniowie byli tym właśnie zainspirowani i mieli, utrzymywali tę tę motywację? To myślę, że jest jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoi teraz przed, przed edukacją. I myślę, że będziemy też w tym podcaście zastanawiać się nad odpowiedziami. Ty skupiasz się w swojej pracy Z jednej strony na kompetencjach cyfrowych, ale tak jak już wcześniej mówiłeś, dla ciebie również bardzo ważna jest ekologia, czyli to spojrzenie na te konsekwencje dla środowiska, korzystania z technologii i też bycia tym odbiorcą tych różnych sprzętów elektroniki. I jakie tutaj masz wskazówki, bo kilka już można było wcześniej usłyszeć, ale co będzie dla ciebie ważne i ważne w ogóle też dla adekororów i osób, które też się edukują, jak bardziej świadomie mhm. korzystać z technologii?
1: A to, to w ogóle jest to chyba to pytanie, na które najbardziej czekałem, bo a propos wcześniejszego pytania, że w edukacji potrzebujemy szukać motywacji prawdziwych, a nie sztucznych i, i, i uczyć się tego, no to ja nie wiem, nie wiem, czy ty tak masz, ja mam ostatnio tak, że znacznie więcej czuję motywacji do zajmowania się tematami związanymi z ekologią i klimatem. I chcę robić tego więcej, nawet jeżeli to nie jest najbardziej najrozsądniejsze biznesowo, ale tutaj czuję swoją motywację. I myślę, że to to jest taka pierwsza ważna też kompetencja, której dzisiaj potrzebujemy, żeby odrzucać rzeczy, które robimy mniej istotne i sztuczne, albo robimy je tylko z takich motywacji bardzo prostych. Czyli na przykład potrzebuję to zrobić, bo bo kasa, bo na przykład dla wielu młodszych osób w młodszym pokoleniu to przestaje być istotne i na przykład edukacja przez to jest czasem fikcyjna, że rozwiązujemy problemy dla wyników na maturze dla studiów i dla pracodawcy, a dookoła widzimy ważniejsze problemy, którymi powinniśmy się zajmować. I to jest też ważna rzecz dla edukacji, żeby idąc tym tropem ekologicznym, poszukiwać kompetencji, które pomogą ludziom młodszym i dorosłym rozwiązywać problemy, które czują, że są ważne w swoim otoczeniu. Na przykład problemy związane z klimatem. Problemy związane z nieefektywną na przykład gospodarką, która nie działa na rzecz poprawy sytuacji klimatycznej i, i nie tylko. I tutaj y, dla mnie tak w, w praktyce, y, bo, bo postaram się coś mimo wszystko praktycznego podrzucić. Ważne jest kilka rzeczy. I ja myśląc pozytywnie właśnie, nie, tymi szaroś, nie, nie tym czarno-białym, y, y, że albo przepadniemy zupełnie, albo, albo coś nas uratuje, to myślę sobie tak. Kompetencje ekologiczne, o których się dzisiaj mało mówi, to są też kompetencje związane z taką transformacją pracy od środka. Czyli jak ja mogę sprawić, żeby móc zmieniać firmę, szkołę, w której się uczę, firmę, w której pracuję, na miejsce, które jest bardziej odpowiedzialne. I nie tylko po to, żeby, nie wiem, zmniejszyć odpady, które generuje moja firma, ale też po to, żeby inne osoby, z którymi pracuję, uczyły się tej odpowiedzialności. To są takie zielone kompetencje, bym powiedział, społeczne. Nie tylko techniczne, nie tylko, że segreguje odpady, żeby segregować, ale segreguje, żeby być dobrym przykładem dla innych. I to jest taki jeden obszar, który mnie mnie bardzo interesuje, który myślę, że sporo mamy do zrobienia, zwłaszcza edukacyjnie. To jest coś, co na przykład ty, moim zdaniem, robisz, bo nie tylko mówisz o problemach, ale starasz się na przykład uczyć też przez te rozmowy i wywiady dawać przykład kolejnym osobom. Zobacz i posłuchaj, jak możesz się tym zająć. To To jest dla mnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mnie fascynuje i tutaj mam trochę ból tego, że w Polsce jest naprawdę jeszcze mało na ten temat się mówi, to jest transformacja naszych kompetencji zawodowych, czyli W jaki sposób możemy uczyć dzisiejszych uczniów i uczennicę? W jaki sposób możemy też pomagać ludziom, którzy szukają pracy i chcieliby za kilka lat mieć fajną, odpowiedzialną, dobrą pracę do tego, żeby szukali pracy, które będą bardziej zielone? Dlatego, że za kilka lat transformacja zielona absolutnie pozamiata i zmieni ogromnie rynek, tak jak 10-15 lat temu cyfryzacja zmieniła ten rynek. To się po prostu musi wydarzyć i to się już dzieje w niektórych państwach znacznie szybciej niż w Polsce i to jest taki właśnie obszar zmiany całej edukacji, edukacji zawodowej, edukacji dorosłych i edukacji dzieci na taką, która myśli o zielonej transformacji w taki sposób masowy, odpowiedzialny i że to jest pewnik, że to się po prostu dzieje i i, i musi zadziać za chwilę. Więc to to jest drugi taki obszar, który mnie fascynuje. A trzeci, o którym mówiliśmy wcześniej, to jest to szukanie rozwiązań i to jest, to jest bardzo fajne, to naprawdę warsztatowo robi się to super, ja bardzo lubię te warsztaty i te spotkania z ludźmi i dorosłymi, i z dziećmi, gdzie, gdzie próbujemy projektować technologie, które są lepsze. I, i to jest dla mnie zawsze niesamowicie fascynujące i trochę frustrujące, jak łatwo jest zaprojektować, wymyślać z ludźmi lepsze rozwiązania, na przykład smartfon, który nie uzależnia, albo technologie, jakieś, jakieś, jakieś urządzenia, które żyją znacznie dłużej, nie musimy ich wyrzucać. Naprawdę wszyscy potrafimy to wymyśleć, potrafimy skonstruować, jak to powinno działać. Wiemy nawet mniej więcej, jak to mogłoby działać technicznie, jak doprowadzić do tego, natomiast oczywiście nikt z nas raczej nie ma tego dostępu do zasobów finansowych, żeby to zrobić. I tutaj jest ta frustracja, ta strona, że skoro tak łatwo wiemy, jak to zrobić, to jeszcze musimy zacząć jako konsumenci, konsumentki domagać się, żeby duże firmy dokładnie tak działały, tak jak my już na co dzień, malutcy, wiemy, że chcielibyśmy i, i i potrafimy sobie wymyśleć, jak mogłyby działać technologie w sposób bardziej ekologiczny. Jakby my jesteśmy teraz szybciej dalej w przyszłości niż niż duże firmy, które muszą za tym nadgonić wreszcie i to nadrobić.
2: Dokładnie. Te duże silosy, które muszą zmienić Sposób funkcjonowania taki basicowy, z takiego nastawienia na kapitalizm, produkcję i właśnie takie korzystanie z surowców, weź, zużyj i wyrzuć, a zmiany na patrzenie właśnie takie bardziej cyrkularne i i odpowiedzialne przede wszystkim. To słowo odpowiedzialne, które u Ciebie też wybrzmiało przy przy tym pierwszym pomyśle czy, czy też sugestii, Tego, jak uczyć się tych kompetencji, które będą transformować różne miejsca, ale sprawiać też, żebyśmy nie tylko my byli tymi osobami, które transformują, ale żeby wziąć za sobą i być liderem dla dla większej grupy. Wow. to to, to nie są
1: wyzwania kreatywne, bo tak czasem mi się wydaje, jeśli mogę coś dopowiedzieć, tylko że, że czasem sobie stawiamy i bardzo dużo czasem biznesu, ale też trochę edukacja ma taką tendencję, żeby mówić o tych wyzwaniach, które stoją przed światem współczesnym, jako o wyzwaniach kreatywnych, tak jakbyśmy musieli je cały czas wymyślać, a wydaje mi się, że jesteśmy w trochę innym miejscu. Znaczy, naprawdę wiemy, co zrobić. Jakby tak jak na przykład wiemy, co powinno się zrobić, żeby, nie wiem, wyrównać płace pomiędzy kobietami i mężczyznami. To nie jest problem, którego nie potrafimy zdiagnozować. Po prostu mamy problem z wdrożeniem wielu rzeczy. I tak samo trochę z ekologią. Znaczy, my wiemy, że na przykład nie powinniśmy wyrzucać sprzętu tak szybko, więc to producent sprzętu musi się ogarnąć i dać dłuższą gwarancję i na przykład nie produkować nowego modelu tak szybko i tak często, bo ludzie już wiedzą, że nie powinni z niego korzystać i wymieniać go tak szybko i tak często często. To nie są wyzwania kreatywne, to są wyzwania wdrożeniowe, które są przed nami.
2: Tak, i często takie, właśnie, takie wyzwania związane trochę z posprzątaniem tego, co już zostało, można powiedzieć, wymyślone i, i trochę usprawnienie tych procesów i tego, mhm. jak dotychczas funkcjonowaliśmy. Twoim oczkiem w głowie wydają się być otwarte zasoby. I to zarówno w przenośni, jak i dosłownie, bo tworzysz portal, który nazywa się otwartezasoby.pl i jednocześnie jesteś promotorem idei otwartych zasobów, szczególnie w edukacji, czyli open source'owych rozwiązań. Jakie narzędzia są według ciebie takim top 5? Znowu pytam o 5, bo wiem, że mógłbyś wymieniać znacznie dłużej. Jakie narzędzia są dla ciebie top 5 dla własnej edukacji i edukacji innych?
1: Uff, dobra, to tylko pozornie brzmi jak łatwe pytanie. (grym) Znowu odparam swoją dłoń i będę liczył do pięciu. Dobrze. E- e- tak, więc otwarte zasoby, oczko w głowie przez lata, chociaż ostatnio czuję, że jej trochę zaniedbuje, ale się bardzo cieszę, bo faktycznie widzę też i po statystykach i po mailach od ludzi, że to jest coś, co się po prostu ludziom przydaje, bo tak jak powiedziałaś a propos uczenia twojej siostry, coraz bardziej uczymy się samodzielnie. I, i myślę, że tutaj otwarte osoby wchodzą super. Pięć rzeczy. Jeśli chodzi o edukację szkolną czy osób młodszych, jestem absolutnie zafascynowany i kocham to, jak wiele zmienił w ostatnich latach YouTube. I tutaj, jeżeli kojarzycie Akademię Kana, to wiecie, jak wszystkiego realnie można się nauczyć z wykładów YouTube'owych Akademikana, które są dostępne również w języku polskim. Albo w ostatnich miesiącach yy, yy, i w pandemii, a teraz też w sytuacji kryzysu uchodźczego w Polsce, to jest na przykład portal Pistacja TV Otwarty Zasób, który pomaga dzieciakom uczyć się po polsku, a teraz też po ukraińsku. Wszystkiego, co potrzebują nauczyć się do przedmiotów ścisłych szkolnie, do egzaminów, na YouTube. I jest to robione super profesjonalnie, są to otwarte zasoby i to jest niesamowite, dla że oni też liczą i pokazują, ile oszczędzają ci uczniowie, uczennice, na przykład ci, którzy nie mają na to czasu, nie stać ich na to, żeby nadrobić coś, co normalnie byłoby korepetycjami. I to jest myślę, że bardzo, bardzo ważne, że jakby też internet daje nam możliwość zaoszczędzenia na edukacji. To jest bardzo ważne. Łatwo o tym zapomnieć, kiedy na przykład mamy kasę, żeby zapłacić za dodatkowe zajęcia. YouTube może być tym, tym dodatkowymi, tymi dodatkowymi zajęciami i ma dostęp do wszystkiego. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, nietypowa, to nie będzie coś bardzo popularnego, ale myślę, że to jest bardzo ważne też trochę dla mnie osobiście pewnie dla niektórych słuchaczy i słuchaczek. Jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że otwarte zasoby, serwisy z darmowymi, otwartymi zdjęciami albo na przykład ikony, które wykorzystujemy, żeby na przykład zaprojektować jeżeli jest tam reprezentacja różnych osób, osób z różnymi niepełnosprawnościami, osób z różnych, z różnych miejsc w życiu, to, to to jest też niesamowite, dlatego że jak na przykład spojrzymy sobie na książki produkowane, wydawane przez lata i na stokowe zdjęcia przez lata, to były te rzeczy projektowane po prostu bardzo uniwersalnie, ale i z jedną wizją świata. I ja na przykład mam coś takiego, że dzisiaj jak szukam zdjęcia nawet, żeby zilustrować post na blogu, to czuję jak nagle wreszcie w internecie i staram się też pokazywać to innym osobom, Możemy znajdywać zasoby, które nie są tylko ładne i atrakcyjne, ale które też reprezentują szeroki, zróżnicowany świat. I wiem, że to jest może nietypowe myśleć tak o otwartych zasobach, ale dla mnie to było niesamowite zobaczyć, że otwarte zdjęcia w portalach typu, nie wiem, Pexels mają więcej osób, więcej różnorodności niż zdjęcia stokowe, takie, za które się płaci. Bardzo nietypowa rzecz, a równocześnie jakaś jedna z takich, które bardziej uszczęśliwia osobiście, że że możemy właśnie dzięki dostępu do zasobów też bardziej reprezentatywnie, bardziej różnorodnie pokazywać wiele rzeczy. To dwójka, trzecia rzecz w takiej edukacji osób dorosłych. Takie twój cały podcast mówisz o zrównoważonym biznesie. Z moich takich nie wiem obserwacji wynika, że uczelnie robią to dosłownie od niedawna, pierwszy rok czy dwa widać próbę uczenia o zrównoważonym biznesie, o zielonej transformacji, ale jeżeli ktoś chce się tego nauczyć i robić to w swojej pracy w swojej firmie, w swoim biznesie, to dzięki internetowi nauczy się tego błyskawicznie. Ja na przykład bardzo lubię, ostatnio pisałem z takim profesorem z Holandii, który wydał książkę o nowych modelach biznesowych zrównoważonych i byli w stanie napisać książkę, podręcznik szybciej niż (grym) przygotować kurs na uczelni, dlatego że tak wiele wiedzy już jest dostępnych w sieci od innych osób, od praktyków i równocześnie jeżeli ktoś na przykład chciałby robić taki właśnie, nauczyć się ten model biznesowy zrównoważony, cyrkularny zrobić w, w swojej firmie, to może sięgnąć po darmową książkę, przeczytać ją i zacząć to robić. Nie musi czekać, aż przejdzie roczny czy dwuroczny kurs. Ta wiedza jest dostępna. I tak samo myślę, że z cyfrową transformacją możemy się tego uczyć znacznie szybciej, niż na przykład da nam to formalna edukacja. To, to, to jest taki ogromny, ogromny zasób. Podrzucę Ci do linków na pewno tą książkę. Pewnie, pewnie być może no, na ją kojarzysz.
2: Nie, nie kojarzę.
1: Więc, więc to, to wydaje mi się też niesamowite. I kolejne rzeczy. O! nie wiem, czy do liczby, do pięciu, ale czwartą rzeczą o otwartych zasobach, która jest niesamowita, o której sporo pisałem, bo dużo rodziców mi o tym też mówiło i miałem sporo rozmów z rodzicami na ten temat. Na co dzień bardzo dużo rozmawiamy o sztucznej inteligencji i potencjale w biznesie, o czarnych i, i złych scenariuszach albo o super dobrych scenariuszach, a trochę zapominamy o tym, że, że sztuczną inteligencję i algorytmy też my tworzymy i, i dzieciaki będą tworzyć, kiedy za chwilę będą pracować w tych wszystkich firmach technologicznych. I dla mnie jest super ciekawe to, że jak chcemy nauczyć dzisiaj w szkole o algorytmach o sztucznej inteligencji, o tych najnowszych, takich przełomowych technologiach, to dzięki otwartym zasobom, na przykład dzięki kursom w Polsce, to jest na przykład Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, a w Stanach to jest MIT, który robi to dla dzieci, uczymy nie tylko, uczy się nie tylko kompetencji cyfrowych, czyli na przykład jak kodować, ale od razu nawet dzieciaki w podstawówce te kursy przygotowują do tego, jak tworzyć w przyszłości technologię w sposób odpowiedzialny. Czyli siedmiu 10 latki uczą się czegoś, czego zabrakło programistom, nie wiem, Facebooka 10-15 lat temu, kiedy wymyślali algorytmy do serwisów społecznościowych i dzisiaj się budzą z tym, jak bardzo są negatywne negatywne społecznie, to, to otwarte zasoby edukacyjne po- pozwalają uczyć tego w szkołach od razu. Czyli równocześnie uczę się kodować i uczę się, jakie będą tego konsekwencje. Jakie będą konsekwencje jakiegoś algorytmu na przykład. Czy on będzie, czy on będzie dbał o użytkowników użytkowniczki, czy właśnie będzie na przykład nadużywał danych i nadużywał y, wiedzy o nich. I to jest dla mnie coś takiego mind blowing, po prostu, że... Kurczę, edukacja naprawdę to ogarnia I, i, i są takie zasoby i się tworzy i je udostępnia i można tak uczyć. Mm, no właśnie, i jakby można trochę sprzątać to, to, co, to, co się nie udało jakiś czas temu. Mam nadzieję. To była czwarta rzecz. I piąta, czy wymyślę piątą? <śmiech> Aż pięć zapytałaś, było ekologii, było uczenie odpowiedzialnym technologii. To piątą rzeczą jeszcze niech będzie też to, że w zasadzie, kiedy uczymy się z, zdalnie, to trochę a propos też tego, co powiedziała się swojej siostrze, no po prostu uczymy się tak, jak potrzebujemy, jakie mamy tempo, jakie mamy możliwości. Ja na przykład jestem dyslektykiem i, i dla mnie ogromnym odkryciem było to, że o ile w szkole w dziewięćdziesiątych latach bardzo mało się o tym mówiło i było niewiele zasobów, no to dzisiaj na przykład jako dorosły dyslektyk mhm. mam absolutnie mnóstwo technologii, które mnie wspierają. Mogę Wikipedię odpalić sobie w innym czcionce, która jest bardziej czytelna dla osób, które mają dyslekcję, dysgrafię i i inaczej trochę postrzegają tekst. Mam aplikacje na na telefonie i na komputerze, które mi pomagają z unikaniem błędów w kilku językach, a nie tylko po polsku, bo się nauczyłem błędów ortograficznych po polsku pamięciowo, ale niekoniecznie po angielsku, tak? Więc więc to jest taki miks potencjału technologii i otwartych zasobów edukacyjnych, którego, którego sama szkoła mieć nie może po prostu, jeżeli nie połączy się z technologią. Dokładnie. Jak najbardziej. Dzięki wielkie
2: za te pięć... 5, y, sposobów, y, nie wiem, korzystania z otwartych zasobów chyba. Kamil, ostatnie pytanie do ciebie mam. Jaką masz sugestie, rekomendację, co powinno się zmienić w szkole? Twym zdaniem taka jedna rzecz, która na ten moment wydaje ci się, że mogłaby trochę usprawnić to, jak funkcjonuje szkoła czy edukacja.
1: Hmm. Och, tu musisz mi dać chwilę, żeby się zastanowić, żeby coś móc wybrać z tych, z, tych, z tego mnóstwa rzeczy. Mm. Mam taką pokusę, ale boję się, że to, jest, że to jest pokusa trochę wynikająca po prostu i z tego znaku czasów, w których żyjemy, że, że być może to jest, to jest takie patrzenie przez to, jak ja patrzę na świat, a to niekoniecznie musi być najlepsze dla edukacji. Bo zawsze we mnie walczy coś takiego, że chciałbym, żeby szkoła zajmowała się bardziej realnymi przykładami i problemami mm. i wyzwaniami. To jest to, o czym rozmawialiśmy cały czas do tej pory. Tak. Czyli na przykład, żeby mm, nie uczyć się dla wyników, ale uczyć się... Dlatego, żeby móc być bardziej odpowiedzialną osobą, od, 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 mhm. osobą, która na przykład wymaga od firm, od państwa lepszego działania, na przykład na rzecz klimatu, na przykład na rzecz równości. I, i to wydaje mi się taką zmianą dużą i bardzo trudną, że szkoła powinna być skupiona wokół prawdziwych problemów, prawdziwych wyzwań świata i zarówno model edukacji, dobór tematów, rzeczy na przedmioty, na których się uczymy, powinien być trochę temu podyktowany, żeby nie uczyć się w pustce, ale żeby właśnie to nie było zero-jedynkowe, wydaje mi się, że też czego edukacja nie powinna z czym przesadzić, no to z skupieniem się wyłącznie na tych problemach, dlatego, że wtedy gdzieś możemy stracić kreatywność i i to, co w szkole... w latach najmłodszych jest też ważne, czyli uczenia się do zabawy, do tego, że szkoła powinna być też miejscem do eksplorowania siebie i, i pomysłów na siebie i na świat, mm-hmm. a niekoniecznie tylko być zaprojektowana pod to, żebyśmy właśnie, nie wiem, teraz nowe pokolenie, aktualnie dzieciaki, to one mają rozwiązać te problemy za x lat i nauczmy i zróbmy edukację, która po prostu i do tego przymusi. Więc gdzieś wydaje mi się, że to po- wypośrodkowanie tego jest ważne, że dzisiaj ta edukacja, która jest tylko na wyniki, może w Polsce nie jest aż tak ekstremalna jak w Stanach, ale nadal jest, jesteśmy skupieni jednak na ocenach i na wynikach, na masową skalę, to jest coś, co na pewno warto byłoby zmieniać i tutaj zelżeć, zredukować to skupienie na wynikach, a wzmacniać to skupienie na na wyzwaniach prawdziwych, to nie muszą być od razu te wyzwania największe, te, którymi się nie musi zająć biznes i państwo. To mogą być wyzwania lokalne, społecznie lokalne dla szkoły, lokalne ekologicznie, bo to też wzmacnia to poczucie odpowiedzialności. Nie wiem, tak jak ostatnio widziałem jakąś jakąś szkołę, która jest blisko lasów, w którym jest rezerwat dzikich ptaków, no to ich wyzwania ekologiczne w szkole podstawowej, oczywiście, że są skupione na tym lesie i na tych gatunkach ptaków i na wiedzy o nich, żeby im pomóc i o nie zadbać, a nie od razu oczywiście o o, o walce z klimatem na globalną skalę. Więc więc to da się wypośrodkować.
2: Super, dzięki. I ostatnie, ostatnie pytanie, obiecuję. (śmiech)
1: Drugie ostatnie pytanie.
2: Tak. Co teraz robisz? Co planujesz? Gdzie Cię będzie można znaleźć? Gdzie można Cię znaleźć cały czas?
1: To o o wątkach, o których mówiliśmy dotyczących ekologii, klimatu i i dobrostanu najczęściej piszę na sektorze 3.0, do którego zapraszam, bo tam też zapraszamy autorów i autorki, którzy starają się też, co co jest ważne w języku polskim, chcemy przedstawić wątki, które czasem nam się wydaje, że są gdzieś tam ciekawie opisywane po angielsku. My staramy się pokazać też ekspertów i ekspertki z Polski i na sektorze 3.0 pisze sporo ostatnio o ekologii cyfrowej, nawet dla os- osób, które projektują takie technologie i na przykład chciałoby się dowiedzieć, jak robić to odpowiedzialnie trochę lepiej. To jest, to jest jedna rzecz. Mój newsletter jest jakimś strumieniem moich myśli nieuporządkowanych, ale zapraszam bardzo, bo tam jest sporo o transformacji cyfrowej i edukacji. Więc to są otwarte zasoby.pl newsletter. A tak jak z tobą się spotkałem, od czego zaczęłaś, to kiedy tylko mam okazję i czas, cały czas prowadzę warsztaty i warsztaty i szkolenia są dla mnie okazją, żeby się uczyć od ludzi, których spotykam i i poszukiwać tego, co, co kogoś interesuje, a nie tylko mnie, bo to mi się wydaje w ogóle najciekawsze zawsze w życiu. No i warsztaty ostatnio najczęściej prowadzę z cyfrowego dobrostanu i z takich wątków właśnie cyfrowej ekologii, ale bardzo codziennej, czyli na przykład co może mi jako konsumentowi, konsumentce przydać się, żeby podejmować trochę lepsze decyzje, kiedy właśnie patrzę na technologię dookoła mnie, zarówno aplikacje, kiedy wybieram coś, co ma, może sprawić, że moje życie codzienne będzie lepsze, albo właśnie co, co ma wysokie ryzyko, że się wciągnę i będę korzystał, korzystała za dużo, za długo ale też kiedy wybieram sprzęt nie wiem, do firmy, do biura, do, do biblioteki do szkoły i myślę sobie, okej okay, ten sprzęt gdzieś musi kiedyś wylądować na śmietnisku, jak mogę tego uniknąć, albo przynajmniej wydłużyć ten moment, zanim to się stanie.
2: Mhm. Super, bardzo, bardzo Ci dziękuję. E, dziękuję Ci za tę rozmowę i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce.
1: Do zobaczenia również. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, bo i, tak jak mówię, ja się chyba najwięcej uczę też rozmawiając i, i, i słuchając innych osób, więc już też mam
2: kilka wątków. Cieszę się bardzo.
0: W mojej głowie po wysłuchaniu tej rozmowy uruchomiło się tyle procesów. Ciekawa jestem, co dzieje się u Was. Jakie macie przemyślenia, wnioski. To, co bardzo zostaje ze mną, to na pewno to myślenie konsekwencjami, o którym Kamil mówił wielokrotnie. Konsekwencjami, jakie dla środowiska, społeczeństwa, dla mnie i dla moich bliskich przyniosą wszelkie akcje, które które podejmuję i życzę nam wszystkim takiej pasji i motywacji do działania w obszarach ważnych. Takie, jaką można było usłyszeć u Kamila i u Justyny. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie inspirujący, jeśli pomógł Ci dostrzec, że kwestia nowoczesnych technologii nie jest tylko czarna albo biała, udostępnij go dla swoich znajomych lub społeczności. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to koniecznie dzisiaj, aby być na bieżąco. Możesz nas też śledzić w różnych mediach społecznościowych, na przykład na LinkedInie, Facebooku, Instagramie czy TikToku. A opis do tego odcinka i pozostałych znajdziesz na naszej stronie www.edukacja.zaangażowana.pl bez polskich znaków. Cieszę się, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym.